0: fuego abrazado por piel surge de un berrinche existencial en el que una chica a sus 20 se dio cuenta que estaba hecha de fuego y quería darle sentido al caos. Cada semana a través de reflexiones, anécdotas, opiniones, desquites, cuestionamientos y sentires aprendo que la vida es para vivirla al desnudo y en llamas y que el amor propio es un acto de resistencia porque desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Bienvenide al incendio. Y yo éramos algo, el problema fue que nunca lo supiste y que todo existía en mi cabeza. Hablemos de las dinámicas y las relaciones parasociales. Hello, hello, hello. <ríe> Bienvenidos de regreso, este es su podcast de confianza, fuego abrazo por piel, este bello espacio en donde nos prendemos en fuego y atravesamos el caos. Eh, esta vez les grabo el episodio desde la gran Morelia, así que si oyen perritos, si el sonido no está tan bueno, es que... Típica ciudad del interior del país. <risa> esta semana salí de mi zona de confort y vine a Morelia, una ciudad en el estado de Michoacán, por si no son de México, a pasar un tiempo con mi papá que por trabajo está viviendo aquí. Mi familia va y viene y esta vez me tocó a mí. Así que yo sé que ya llevaba varias semanas dándoles updates de mi vida, pero esta vez sí les traigo un pequeño update de mi vida. Han pasado algunas cositas y he tenido algunas reflexiones que quiero contarles. Primero... Quiero decirles que para mí viajar, eh, o sea, entre comillas, así sea a una ciudad de tres horas de distancia, es un súper suplicio. Yo adoro y respeto mis zonas de confort. He trabajado para que sean seguras, para que me ayuden como persona y dejarlas es una de las cosas que más me cuesta trabajo. Yo no, no he sido tan abierta con ustedes sobre mi ansiedad porque es algo que protejo y porque si se los cuento va a ser un episodio sobre ansiedad 100%, pero para mí hasta ir al oxo es un gran problema. Así que se imaginarán lo que fue venir hasta acá, sola en un camión, organizar ropa, estar sin mi mamá. y Yo soy súper hija de mis padres, especialmente hija de, o sea, especialmente de mi mamá, entonces estar lejos de ella es un temón. Pero lo hice, salí de mi zona de confort, hasta ahorita todo relativamente bien. Resulta que el mundo no se acaba cuando sales de tu espacio. Y lo otro que quiero contarles es que pronto y por pronto, espero que la semana que viene ya estará arriba como tal el blog escrito que también va a venir en formato newsletter por si se quieren inscribir a él. Si no saben, este proyecto empezó como un blog escrito y luego transicionó a un podcast. Y básicamente el blog escrito eh, o newsletter será un espacio en donde expreso todo aquello que no sale en voz, pero sí en palabras. Entonces, por ahí estén atentos a las redes del podi para que sepan cuándo saquen los escritos. Creo que si les gusta el podcast, les gustará mi forma de escribir por si no la conocen todavía. Así que entremos en materia del incendio. Hace, una, hace unos meses andaba yo siendo una internauta normal en TikTok. <risa> Eh, y me salió un TikTok de una psicóloga que, ojo, arriba los psicólogos, arriba ir a terapia, pero los psicólogos en TikTok son súper irresponsables, ¿no? Total, la psicóloga en TikTok te decía, como, ¿te ha pasado que te has enamorado de una celebridad, artista o deportista y has creado una relación con ellos en tu cabeza? Yo dije, claro, desde que tengo como seis años. Y <ríe> luego decía, ¿te ha pasado que has tenido dinámicas unilaterales con alguien que te gusta? Y yo como, mm, sí, claro, la mayoría del tiempo. Y entonces la psicóloga dice, pues has tenido relaciones parasociales. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Parasocial tipo paranormal, o sea, ¿qué está pasando? Las relaciones parasociales son relaciones unilaterales donde una persona extiende energía emocional, interés, tiempo, y la otra persona es completamente inconsciente de la existencia del otro. Son mucho más comunes con celebridades, eh, eh, deportistas, estrellas de televisión, en este caso, estrellas de redes sociales también. una ¿Cómo se crea una dinámica para social Porque siempre va a existir esa persona que es superior a todo el mundo, ¿verdad? Y dice, ay, yo jamás tendría una dinámica para social ¿Cómo vas a tener algo así? Eso es de locos. Y justo esa es la razón por la cual hoy decidí tocar este tema. Lo que pasa es que podemos... Las dinámicas parasociales se crean porque llegamos a sentirnos muy identificadas con la persona mediática o el crush en cuestión. Lo que crea como una sensación de empatía a esa persona. Sabemos que cuando hay empatía hay una conexión. Pero aparte una empatía distinta a la de la vida real porque solo ves lo que esa persona comparte a los medios y es una dinámica libre de rechazo y desagrado. Lo que más caracteriza a este tipo de relaciones es ese sentimiento de que conocemos realmente a alguien solo por el hecho de haberlo visto o seguido a través de los medios. Se trata de un vínculo particular porque solo se da por nuestra parte. Por otro lado, eh, las relaciones parasociales son un fenómeno muy. O sea, son un fenómeno comunicativo que nos hace estar pendientes de ciertos contenidos mediáticos porque hay cierta persona que los difunde y tú crees que eso va dirigido a ti, ¿no? Como que tú eres una persona muy especial. Lo que pasa con las redes sociales y los medios que, que consumimos es que el contenido, el contenido ahora es hiper personalizado. Debido a los algoritmos, debido a apps como TikTok, parece ser que las figuras mediáticas ahora hacen contenido creado especialmente para nosotros porque ellos buscan agradar a sus bases de fans porque sus bases de fans son gracias a son la razón por la cual ellos hacen lo que hacen ¿cierto? y la razón por la cual ellos son exitosos en lo que hacen entonces es como si recibieras atención y contenido especialmente hecho para ti, algo curioso que yo veo en este tema hablando de dinámicas con personas mediáticas es una falsa concepción de que somos especiales aunque esto suene muy duro es como cuando te enamoras y la persona tiene rutinas muy marcadas te dice cosas, cosas lindas te lleva a restaurantes y te entera que eso hace con cada una de sus citas yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi época Believer, Justin Bieber subía videos donde veía directamente a la cámara, coqueteaba, guiñaba y yo me moría. O sea, de verdad me volvía loca porque decía, wow, él sabe que existo, él sabe que me gusta. Pero pues la realidad es que ellos también se aprovechan de la susceptibilidad de las personas que consumen sus contenidos. Ahora... ¿Por qué hablar de relaciones parasociales? ¿Por qué conocer el término? ¿Por qué abrir este tipo de conversaciones? Si ustedes son de mi edad o son después del 95, porque sé que esa es la audiencia de este podcast, van a reconocer que gran parte de su infancia, pubertad o adolescencia, y si son como yo, su adultez también, <risa> se ha visto definida por ser fan de algún artista, deportista, grupo musical. Y que esas figuras mediáticas te hacen sentir especial, te hacen sentir única. Y especialmente ustedes me van a entender cuando les digo que esas figuras mediáticas eran, eran y son espacios seguros. Este tema a mí me gusta traer, estos temas a mí me gusta traerlos a la, a la mesa del incendio porque creo que a través de ellos podemos entender primero el mundo en el que vivimos, pero también cómo, cómo lo habitamos y cómo nos relacionamos en él. Especialmente en esta edad donde él, pues, explota la tacha de los traumas, las maldiciones generacionales, donde te, te haces consciente de tus patrones y tus malos hábitos y todas esas cosas de, del existir que son súper pesadas cuando yo tenía entre 12 y hasta los 17 mi mundo era Justin Bieber <risa> a través de ser Bieber yo comencé a conocer mi sexualidad cómo relacionarme con los hombres identifiqué que me gustaban los hombres y se podría decir que fue mi primer gran amor porque aparte cuando todo iba mal yo recurría a Justin estaba al pendiente de todos sus movimientos y yo sentía que él también estaba pendiente de los míos, cuando lo vi en primera vez, esto es, una, esto es una gran historia, cuando lo vi en primera vez en vivo o sea, el primer concierto que fui de él, fue cuando también se rompió mi corazón por primera vez porque su DJ DJ Tay James, que todos los fans de Justin Bieber sabemos quién es DJ Tay James, dice como, ¿quieren conocer a la novia de Justin Bieber? y era justamente como su primer año de novios yo dije, mmm no, yo vine a verlo a él mi papá gastó 500 dólares por entrada para verlo a él, no a la Selena y sacó a Selena Gómez y yo comencé a llorar hice un gran drama, o sea, fue todo un temón, porque yo dije, este hombre tuvo la audacia de sacar a Selena cuando llevaba un año esperando a verlo él, solito de mis dinámicas parasociales yo comencé a construir también un gran escape de mi realidad eh, muy parecido a Lexi en Euforia en esta segunda temporada y es una de las razones por las que yo quería tocar este tema. O sea, creo que hay espacios que son cómodos porque nos permiten huir de la realidad, porque a veces enfrentar la realidad no es tan fácil ni tan bonito como nos lo pintan. Las dinámicas parasociales son cómodas porque viven en tu imaginación y en tu imaginación tú tienes todo lo que no tienes en la vida real. Tienes amor, dinero, novios, lujos, éxito, seguridad. En una dinámica parasocial... Pues no tienes rechazo, no hay desagrado, no está esta posibilidad de que alguien no te quiera, no te acepte, no te corresponda. Y tal vez suene tonto porque tal vez digan, o sea, ¿cómo es que a mis 24 yo sigo pensando en estos temas? ¿Sigo teniendo dinámicas parasociales? Pues el mundo ya sabemos que es hostil y ya sabemos que no beneficia a todos por igual. Yo no crecí en un mundo, y esto va a estar bien duro, pero quiero contarles. Yo no crecí en un mundo donde me decían bonita desde chiquita donde me hacían sentir como una princesa digna de amor yo crecí como una niña futura presidenta y niña gorda una niña que no le o sea yo creo que hay niñas que yo he visto que yo he visto no que las hacen sentir como las niñas más hermosas del mundo y a mí no me hacían sentir así porque creo que mis papás eran muy conscientes de que a la niña le iba a tocar duro <risa> cosa que agradezco agradezco muchísimo pero pues no crecí así. Eh, mi pubertad y mi adolescencia yo creo que se pueden reducir a intentar aceptar un cuerpo que todos los días me hacía sentir fea y hasta la fecha yo le huyo a la intimidad, le huyo a volver, le huyo a conocer a alguien en la vida real porque me da terror volver a exponerme a eso. Y es que no es una... Y al final no es una experiencia aislada a mí, ¿ok? Yo sé que muchas personas en el mundo atravesamos por esto. Prefiero vivir en un mundo en donde en las noches Lewis Hamilton me corresponde... A salir de la vida real y toparme con otro hombre que me vea con asco por no ser delgada o que huye de mí porque soy, entre comillas, demasiado. Porque pensamos que con la edad dejamos de ser niñes, pubertes, adolescentes, y no. Yo sigo siendo esa niña de 15 que lloraba todos los días por ser gorda. Ahora la acepto. ahora ya esa niña de 15 sabe que su cuerpo no la define, pero la sigo teniendo conmigo todos los días. Yo sigo siendo esa niña de 13 que en Justin Bieber encontraba un hombre que no le hacía el feo yo sigo siendo esa niña de 20 que en Edison Cavani, el jugador uruguayo de fútbol, encontraba un man sexy que la volvía loca, pero que no me lastimaba. Y ahora tengo 24 años y justamente tengo a Lewis Hamilton, que en mi cabeza me recuerda a todos los días que los merezco todo. Y está bien, ¿saben? A ustedes tal vez les parezca súper ridículo, pero yo creo que es altamente justificable. <risa> Gracias a que yo identifiqué que existe tal cosa como una dinámica parasocial que se intensifica porque yo soy una niña del internet, de las redes sociales, ya puedo entender que lo que conocemos como relación parasocial, o sea, much que muchas de nuestras concepciones que tenemos del amor surgen de eso también, de las dinámicas que no, parasociales que nosotros empezamos a tener, porque identificamos a la relación como... Falta de reciprocidad, huir de la realidad, dinámicas unilaterales, porque es lo que nosotros construimos para sobrellevar No, el mundo que nos estaba tocando cuando éramos más jóvenes. Si son como yo, eh, que somos productos de ser directioners, believers, Ironators, fan de los Jonas Brothers, pónganse a pensar. ¿Cómo eso ha influenciado en quiénes son ahora y cómo ven temas como el amor? Y no lo hagan de, desde el castigo de, ah, yo a esa edad era una tonta. No, velo como desde el estudio. Porque, por ejemplo, yo dije, claro, me atraen los hombres no disponibles porque crecí en una relación ficticia con un Pisces inestable que era cantante desde los 12 años. Ahora todo tiene sentido. Y tal vez, o sea, se los cuento porque tal vez esto les pueda ayudar a ustedes también. Y también vete con amor, ¿no? Eres una persona que a sus 12, 13, encontraba en la música, en el deporte, alguien que te guiara, que te escuchara, aunque no fuera real. Encontrabas esos espacios y si no te los creabas. Y yo creo que eso es súper poderoso y tenemos que empezar a darnos también más como pat, pat on the back, de buen trabajo, porque dentro de todo el mundo que nos ha tocado, mínimo logramos construir ese tipo de espacios seguros por nosotros mismos. Hoy en día se habla mucho de dinámicas parasociales para entender el boom de los tiktokers, de fandoms como las ARMY de BTS porque en redes pensamos que tenemos derecho a la vida de quien sea y como sea cuando ya sabemos que en realidad no es así. En redes es bien fácil que una persona se radicalice, se vuelva más agresiva. Pero yo creo que tenemos que entender estas dinámicas desde la compasión. Todos fuimos jóvenes, todos hacíamos historias en nuestras cabezas la gran mayoría de nosotras está clavadísima con la bien de la farándula. Y si me dicen que no, no les voy a creer. <ríe> y el sistema, al final el sistema también es altamente misógino, este, problemático. Y te decía que eras rara, que eras intensa, que eras ridícula. Pero la realidad es que fuiste humana. Creo que una realidad que muchas believers, directioners y ARMY de BTS ahora enfrentan y fans de cualquier grupo, de cualquier artista... ...es que nos dicen intensas, nos dicen ridículas. ¿Ridículas por qué? ¿Porque te gusta un hombre que canta? Pues yo eso lo conozco como un ser humano normal. ¿Están de acuerdo? Yo más que nada... ...quiero que de este tema aprendamos a ver el mundo de las redes sociales... ...desde la empatía. Vivimos en un mundo inmediato... ...en un mundo con donde los adolescentes ya no son adolescentes... ...son adultos. En donde una red social te hace creer que tienes derecho a cualquier opinión. Y también quiero que veas hacia atrás... Que es algo que a mí me cuesta bastante trabajo. Y, y veas que en algún momento tú también fuiste así. como Creo que hoy en día, cuando uno llega a los 20, llega un punto donde te crees mejor que todos los adolescentes que conoces en este punto de tu vida y adelante. Pero la realidad es que tú eras peor que ellos, ¿saben? A mí, por ejemplo, este es un tema bien difícil. Este tema de sanar a mis yo del pasado. Mi yo de la universidad me da asco. Me da ansiedad mi yo de pubertad. Eh, mi yo de adolescente y mi yo de niña me da terror. Eh, y sanarlas es algo que, de lo que yo huyo demasiado, aunque llegan puntos donde ya no puedes huir tanto, pero porque son temas altamente difíciles. Y, y al final es esencial, porque es esencial sanar a esas personas que tuviste en el pasado, porque esas versiones de nosotros fueron conociendo un mundo que ahora tus 20. ¿eh? Puedes sanar eh, a tu forma, a tu tiempo, con tus recursos, pero puedes sanarlo, puedes mejorarlo. Para mí identificar este tema fue importantísimo porque yo llevo dos años lidiando con que me he metido mucho en mi cerebro. O sea, yo estoy altamente con la cabeza, con mi cabeza en mi trasero. De por sí, yo soy una persona que idealiza muchísimo a los demás. Ahora que llevo dos años completamente retraída de mi vida amorosa en la realidad, me da mucho terror tener cualquier cosa que no sea, que no sea parasocial. Porque tal vez Justin Bieber no me guiñaba a mí en sus videos, pero yo, mi yo de entonces era muy feliz con un guiño de Justin. Tal vez gracias a esa niña de 13 puedo ser la mujer de 24, que ahora la abraza y le dice, tranquila, tranquilita, que sí vamos a conocer uno real. Y aparte te va a guiñar cuando tú quieras, y sí te va a guiñar a ti, no le va a guiñar a millones de morras. A mis 24, cuando yo veo, por ejemplo, la locura de... Fans Como las ARMY de BTS Las menciono tanto porque ellas son un gran ejemplo eh, Puedo decir Wey, ellas son unas chingonas Ellas sí van a salvar el mundo Es más, ustedes saben quién sí va a resolver el cambio climático Las fans de BTS Ellas sí lo van a resolver Los demás, ya saben mm -mm, Ellas tienen más poder que Jeff Bezos y Elon más juntos <risa> Ahora mis 24 puedo decir que Que pues creo que llega un punto Donde no puedes vivir tanto en la fantasía porque antes yo tenía un gran refugio y ahora que yo era joven que se me permitían muchas cosas por ser joven pero a, los 24, a, lo, a partir de tus 22 creo que ya llega un punto en donde o te expones al mundo real o te expones al mundo real y, y bueno, pues tal vez este episodio no es súper emocional ni contiene grandes reflexiones pero espero que te permite tenerte a ti y el mundo un poquito más la verdad he estado un poco, estoy súper agotada existencialmente entonces... Eh, la semana que viene ya voy a regresar a mi ritmo normal de emociones pero quería traerles algo más ligerito, algo un poco más de cultura pop espero les haya gustado, nos oímos pronto y cuídense muchísimo Si disfrutaste este episodio, puedes apoyar el podcast con una reseña en plataformas como Apple Podcast, regalándonos estrellitas en Spotify y siguiendo el podcast en tu plataforma de confianza para que no te pierdas de ningún episodio. Te invito a darle like al contenido en redes sociales, a compartirlo con tu entorno y si sientes que tienes algo que compartir conmigo sobre mi contenido, ya sean emociones, experiencias, feedback, quiero que sepas que me encantaría leerte. Tu apoyo me, me ayuda a seguir con el incendio y que el fuego llegue a más personas, y así seamos una comunidad llena de intensidad, desnudez, llamas y cuestionamiento durante el caos de la vida. Fuego Abrazado por Piel lo encuentras en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y Amazon Music. Encuentras el incendio como arroba fuego abrazado en Twitter y en Instagram como arroba fuego abrazado por piel. Recuerda, desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Nos oímos pronto y gracias por ser parte del incendio.